0: Bom dia, querido ouvinte da RC7, eu sou a Ana Paula Schweitzer e estou aqui para mais um Sextou com Conecta Talentos. Eu e a minha dupla, né? Dinâmica, Maria Eduarda Amoroso Godoy, a nossa querida psicóloga,
1: amor, recrutadora da Conecta Talentos. Bom dia, Duda. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte. Estou mais um dia aqui com os nossos ouvintes. E fiquei lisonjeada com essa apresentação, hein? Oh. Maria Eduarda Amoroso Godoy? Uau! Wow. <risos> essa só tem uma? É, isso aí. <risos> então, Ana, sobre o que a gente vai falar hoje? Será que você quer trazer para os nossos ouvintes? Com certeza, Duda, então. A gente sempre traz
0: assuntos aqui sobre o que o mercado de trabalho espera do colaborador, né? E hoje nós vamos fazer um caminho inverso. O que será que o colaborador considera como algo essencial para a felicidade dele no trabalho? Nossa,
1: é, falar sobre felicidade parece que deixa a gente mais feliz, né? E a gente não, não fala sobre felicidade. A gente quer estar feliz, mas a gente não fala sobre felicidade, né? Exatamente. A gente fala pouco sobre felicidade, eu acho que sim. Acho que sim. A felicidade
0: parece um ideal, né? É. E quando a gente olha para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, parece que tá meio longe. <risos> ai, ai. Mas a psicologia positiva estuda de forma científica esse termo, felicidade, né? E a gente tem aí o, o precursor da psicologia positiva, que é um professor americano que lançou um livro, né? Que o, a, o, o primeiro livro que ele lançou tem o título Felicidade Autêntica. E o segundo livro já quebrou um pouquinho esse primeiro conceito que ele apresenta da felicidade no primeiro livro. E isso é bem legal de a gente pensar, né? Porque esses estados de felicidade, eles são estados que não são permanentes. E aí, esse é o principal paradigma quebrado dentro dessa, desse estudo dele, né? dessa, desse pontapé que a psicologia positiva teve a partir dos estudos sobre a felicidade. Então, o, o, o principal paradigma é que a felicidade não é um estado permanente. Reconhecido isso, que a felicidade não é um estado permanente, então ele foi descobrir, foi buscar, pesquisar para descobrir é, quais são os principais elementos do bem-estar? Então quando a gente fala de uma, de uma situação Ou de uma sensação mais permanente na nossa vida A gente vai falar sobre bem-estar E o bem-estar vem através de um equilíbrio né? E foi também achado que a felicidade É um estado de mais, digamos assim, vibração Maior do que a própria vibração do equilíbrio Então resulta-se que é muito legal eu pensar no meu bem-estar. Porque se eu tiver com os fatores do bem-estar lá, ok, eu vou estar bem. E que a felicidade serão momentos que são momentos de mais, digamos, efusividade, assim,
1: mais, né? É um, é um plano acima do equilíbrio. Então, é, para talvez resumir isso, é, o bem-estar antecede a felicidade? Exatamente, é difícil eu chegar
0: no ponto de sentir-me feliz, muito feliz com algo, se eu não tiver o bem-estar.
1: E o bem-estar é um, é um complemento de coisas, né? Não é uma coisa só, o bem-estar são várias áreas da nossa vida que precisam estar equilibradas, né? Exato, são cinco pontos, hoje a psicologia positiva traz né, os cinco
0: pilares... É, do bem-estar, eu já assisto o sexto pilar, mas ainda não tem nada publicado, estou esperando. ansiosa. <risos> que é o pilar vitalidade, que está ligado com a saúde, né? Mas então, vamos lá. É, relacionamentos positivos. Esse é, é o primeiro pilar. É o pilar, é, não é o primeiro, não estou na ordem aqui, uhum. né? Emoções positivas. Engajamento. Significado e propósito. São alguns dos pilares, uhum. então é um é, são construções uhum. de vários elementos que achou-se que se encontra então a possibilidade desse cuidado desses cinco elementos trazer o bem-estar, uhum. eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas a felicidade não é o estado de equilíbrio, é um estado acima, acima. do equilíbrio, onde há uma vibração muito maior, uhum. o equilíbrio então é tá tudo tranquilo né? E aí, a tristeza e os estados mais, digamos assim, dificultosos, psicologicamente falando, né? É, que tem baixa energia e tudo mais, seria abaixo também do equilíbrio. Uhum. E o bacana, assim é que a psicologia positiva, ela vai estudar alta performance. Então, esse bem-estar, a produtividade, esse elemento que torna, os elementos que tornam o ser humano é, a chegar no seu estado ótimo. No seu melhor estado. Então, automaticamente, ela é preventiva das doenças psicológicas. Porque são dois polos.
1: Uhum.
0: Né? É, ou eu estou doente psicologicamente. Ou não estou bem psicologicamente. Ou eu estou na minha alta performance. Uhum. E aí, a psicologia positiva entra no contexto de trabalho também. né? Porque em alta performance, o meu rendimento, a minha produtividade... Os meus resultados, eles são muito maiores também no trabalho uhum. e a conecta talentos tem esse trabalho também de consultoria aí nas empresas para entender um pouquinho do ambiente organizacional do clima para trabalhar com as lideranças também né
1: para trabalhar com a alta performance né? uhum. e é legal a gente pensar nesse estado de felicidade né porque a gente fica feliz pode ser que a gente seja feliz né mas é aí a gente tá falando de bem-estar mas estar feliz. Porque a vida da gente, em todos os aspectos, assim, é uma montanha-russa. Então, às vezes, a gente tá lá em cima, e às vezes, a gente tá lá embaixo, e às vezes, a gente tá equilibrado. E no trabalho é assim. Tem dias que tá super bem, tem dias que não tá muito bem. Tem dias que eu tô entregando um super resultado, e tem dias que eu nem chego perto de um bom resultado. Uhum. E o quanto isso tem sido um peso, né? Eu, eu tenho percebido isso assim, nas entrevistas e na, até, até nas, na, nas conversas com os nossos clientes, assim, que eles buscam um resultado excelente o tempo todo. E é claro, isso é, um, é, é almejar, né? Mas olha que legal a gente pensar que a gente pode estar em alguma coisa, né? Pode estar feliz, pode estar triste e que a gente vai passar por isso, né? Não é uma coisa que é permanente, não é uma coisa que vai se manter por um longo período, né? Exato. São momentos, né? Isso. E nós não somos os nossos
0: momentos. É claro que a gente pode encontrar ferramentas, encontrar formas de estar mais tempo nos melhores momentos do que nos momentos que não são tão bons. Então para você que tá nos ouvindo aí, se você não tá no teu melhor momento, fica tranquilo, trabalha para chegar no melhor momento. E aí a gente vai fazer reflexões, né? Isso faz parte do crescimento do aprendizado humano. É olhar para o seu resultado e dizer, poxa, não tô feliz aqui. Com esse resultado eu não tô feliz, mas o que que eu posso fazer então para ter resultados diferentes? Então não espere primeiro, né? continuar fazendo as mesmas coisas para ter resultados diferentes. Se você não se sente satisfeito com o seu resultado, você é a única pessoa na face da Terra que pode mudar esse resultado. <risos>
1: Engraçado, né? Pensar é... que eu sou responsável por mim mesma. Exatamente. Essa
0: autorresponsabilidade, ela é muito importante. Porque há, sim, uma tendência em todos nós, seres humanos, e eu me incluo nessa tendência de colocar a culpa... Nos outros, nas coisas, no ambiente, no mundo, uhum. no líder, no colega de trabalho, no filho, no marido, enfim... Na mãe, no pai, né? Na sua história de vida... E, e essa posição é uma posição difícil, porque ela é a posição onde eu não consigo fazer nada... E quando eu trago a minha autorresponsabilidade, ou esse olhar para a minha vida, e eu sendo como o condutor, né... É, o timoneiro desse, desse navio né? uhum. Ou a pessoa que está de fato é, levando a vida para algum lugar e não deixando a vida levar uhum. é que eu consigo fazer resultados diferentes e que vão me trazer mais satisfação então vamos pensar assim eu posso olhar para mim e ao invés de me perguntar, eu sou uma pessoa feliz eu posso me perguntar eu estou satisfeita com a minha vida? isso é um pouquinho diferente e a gente vai ver também que, cientificamente, quando se estuda sobre bem-estar e felicidade, a gente usa uma escala, que é uma escala de referência, que é a escala de satisfação com a vida. E essa escala é, que é, inclusive, a utilizada para medir o FIB, né? Que é a Felicidade Interna Bruta. Que esse é um novo índice que foi criado no botão, que mede é, o nível de desenvolvimento dos países. Enquanto se media é, o PIB... Que uhum. é o Produto Interno Bruto, que levava como principal característica a mensuração financeira. Hoje, o botão já tem esse, esse novo índice, que é o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que a parte financeira contempla, mas não é somente isso, né? Uhum. Então, se diz que um país é desenvolvido potencialmente também em desenvolvimento a partir do FIB, que leva em conta a escala de satisfação com a vi da
1: vida das pessoas, e não somente quanto elas ganham. E, e quais são as características, Ana, que entram nessa escala? Assim, o que, que ela mede? É, eu já entendi que é essa questão da felicidade interna bruta. Mas é, como que é feita essa análise, sabe? Essa pesquisa é uma pesquisa mundial. Até saiu agora, recentemente,
0: a gente gravou um drop sobre isso, né? Uhum. Sobre o relatório mundial da felicidade. Uhum. Esse relatório mundial da felicidade é que aplica essa escala de satisfação com a vida... E que traz esse novo conceito de FIB, que é a felicidade interna bruta, né? Então é esse olhar para a minha vida e o quanto eu me sinto satisfeito. Essa escala, ela tem várias perguntas e eu dou notas de 0 a 10. Uhum. E depois ele sai um índice de felicidade com a vida. Uhum. E é a partir desse índice, então, que uh, é, é feito esse resultado dessa pesquisa que contempla quase 200 países, né? Uhum. E, e o que, que é interessante? Além, claro, né, da parte financeira, tem uma outra, um outro achado dessa, dessa pesquisa, que é o quanto as pessoas sentem confiança nos seus dirigentes mundiais, mundiais ou seja, do seu país. Uhum. Isso significa que o nível de confiança que eu tenho em quem está fazendo a gestão do meu país influencia
1: no meu nível de felicidade. E você acha que isso pode ser trazido para um para um aspecto um pouco mais micro e trazer para as empresas, o tanto que eu confio no meu líder, no, no meu supervisor, pode interferir nesses meus resultados? Sem dúvida. Existe uma pesquisa que a qualidade de
0: entrega do colaborador é, considerado o fator confiança na sua liderança aumenta em 80% se ele confia no líder. Nossa, olha aí líderes como é que vocês estão aí com a equipe de vocês <risos> Vocês são confiáveis? <risos> <risos> então isso é muito legal, né? A gente vai vendo o quanto também ser alguém bom né? ter virtudes, ser alguém que né, tem um posicionamento interessante vai gerando outros, outros benefícios, né? Uhum então uma pessoa que é uma pessoa boa vai ser um líder melhor. E trabalhar com gestão de pessoas e desenvolvimento humano, construindo percepções sobre si mesmo, construindo percepções do que fazer para ser melhor, é muito legal, né? Isso é apaixonante, porque a gente vê que a gente está construindo pessoas, colaborando, não construindo, mas colaborando para pessoas melhores, né? Uhum. Que serão líderes melhores, que serão trabalhadores melhores, que serão empresários melhores, enfim, né? É um trabalho muito bonito, assim. Eu, eu adoro, né? Sou até suspeita em falar porque acho que eu sempre falo isso aqui. <risos> Mas, assim, a gente tem sim ferramentas, né? Para tomada de consciência e a partir das tomadas de consciência a gente pode sim ser pessoas melhores e Deixarmos de ser Gabrielão, né, Duda? Você sabe o que é ser Gabrielão? <risos>
1: Explica aí pros nossos ouvintes <risos> E talvez pra mim Aqui A gente tá na rádio, vamos
0: falar de música? Gabrielão fala um pouquinho sobre aquela música, né? Eu, eu nasci, nasci assim Eu, assim, eu cresci nasci assim, assim Vou morrer assim, Gabriela Então você, ouvinte da rcc Não seja um Gabrielão pelo amor de Deus <risos> seja uma pessoa que investe em si mesmo né que confia no seu potencial na sua capacidade de aprendizado e de evolução uhum. e aí quando a gente fala de tomada de consciência é isso mesmo né a gente tem ferramentas aqui na Conecta para desenvolver as nossas equipes
1: uhum. os nossos nossos líderes a partir dessa tomada de consciência Iana já que a gente está falando de felicidade e o quanto isso pode impactar diretamente nos resultados e na produtividade é... e agora partindo exatamente para o nosso Tema de hoje que é um tripé para felicidade no trabalho. Acho uhum. que nós comentamos isso na semana passada com o nosso ouvinte e hoje vamos trazer aqui uma pesquisa, né, uma pesquisa que foi feita e essa pesquisa traz um tripé que foi considerado um tripé para a felicidade no trabalho. E esse tripé é composto realmente por três coisas, olha só. <risos> Autonomia, equilíbrio e aprendizado. Olha só, né? Hoje nós temos um tripé que pode servir aí de, de base para que a gente vá construindo essas felicidades no trabalho, né? Exato, pode ser uma referência, né? Então, essa é uma pesquisa mundial
0: é, feita por uma instituição, né? É, que é denominada Estado da Felicidade no Trabalho. E a primeira edição dessa pesquisa, após o início da pandemia, mostrou que os parâmetros da felicidade no trabalho mudaram. Olha só. Participantes de 38 países indicaram que a autonomia se tornou o item número um para que se tenha um bom dia de trabalho. Na última edição, de 2018, né, esse aspecto não era o principal. Era, faça um trabalho do qual me orgulho, o aspecto mais relevante, né? Então, esse quesito caiu duas posições, dando lugar, então, à autonomia, ou seja, posso trabalhar do meu jeito.
1: E aí, Ana? Vamos falar sobre autonomia?
0: Vamos, vamos falar. Então a gente tem o equilíbrio, a autonomia e o aprendizado, E o aprendizado. Né? É isso aí. Tem alguns índices aqui também, que depois a gente pode trazer, do que eu acho que é legal a gente compartilhar com o nosso ouvinte, uhum. né? Por exemplo, os níveis de, de felicidade no trabalho, e aí mede também em relação à vida, né? E tudo mais. Mas a autonomia é a manifestação de liberdade, não é? O uhum. que, que você
1: acha, Duda? Tem a ver com o conceito de autonomia? Com certeza, porque quando a gente sente que a gente tem liberdade para atuar para atuar em alguma coisa, a gente sente que a gente está autônomo, né? E é, e é legal a gente pensar na palavra autônomo. O que, que é um autônomo? É uma pessoa que faz por si mesmo, né? É uma pessoa que presta um serviço que vem dele mesmo. E a autonomia tá ligado com isso, né, de, de o quanto você tá servindo para isso, o quanto você sente que você tem essa liberdade para atuar, então eu acho que realmente é a manifestação da liberdade, faz, faz todo sentido. E isso é, tá bem relacionado aos
0: estilos de liderança, né, há vários, vários tipos de liderança, e dependendo do tipo que eu adoto de liderança na minha empresa, eu vou oportunizar mais autonomia ou menos autonomia para esse meu colaborador. Ou de repente eu vou ter esse feeling para entender para quais pessoas eu posso dar um pouco mais de autonomia, para quais pessoas eu posso dar um pouco menos de autonomia. Então, estilos é, de liderança mais centralizadores, mais dominadores, né, que a gente fala de dominância, que é do estilo executor, isso é uma linguagem um pouco mais técnica da nossa área de gestão de pessoas, talvez não dê tanta autonomia, né, porque é um estilo de liderança mais diretivo. Então, essa questão da autonomia é algo importante para o colaborador, mas eu acho que é um grande desafio para o líder. Uhum. É ele entender essa medida de autonomia, sabe? Acho que esse é um grande desafio. E a gente precisa trabalhar bastante isso, trabalhar a equipe, para poder chegar nesse nível, né? Eu acho que é um nível de liderança excelente, onde você consegue é, levar para as pessoas a confiança de que elas são capazes de realizar, né? Uhum. que se eu sou autônomo quer dizer que o meu líder confia em mim uhum. eu tenho liberdade porque eu entrego o resultado, e ele confia que o mecanismo que eu vou achar para fazer a coisa acontecer é um mecanismo positivo e que vai dar certo né? e também entender quais são os liderados que com muita autonomia se sentem perdidos porque a gente tem perfis sim que se você disser, te vira aí faz o que tu achar melhor a pessoa fica sem norte e uma das funções do líder também é essa. Uhum. Dar o norte, né? Dizer para onde nós estamos indo. Muitas vezes, um equipe, com equipes que a gente pode ter mais autonomia, a gente diz o para onde e o como a equipe consegue enxergar como fazer e realizar. Em situações, há equipes que precisam também dessa direção do como
1: fazer para chegar lá, né? Uhum. A importância de conhecer os liderados, né? Uhum. Porque se a gente está falando tanto de autonomia e as pessoas olham para autonomia como um dos fatores que trazem felicidade para o trabalho, qual que é a autonomia que ela tá buscando? É para desenvolver metodologia diferente É para tomar decisões? Qual que é a metodologia que essa pessoa tá buscando e qual que é a autonomia que ela tem, né? Exato. E é legal a gente pensar em, em outros assuntos que nós já trouxemos aqui para a rádio, que hoje essa geração que está vindo é uma geração que busca muito por essa autonomia, né? De querer atuar com autonomia. E será que nós estamos preparados para lidar com essa autonomia? Ou será que eles têm... Essa preparação para ser autônomos, né? Sem dúvida. Isso vai ser um grande paradigma, já é, né? Nas gerações que estão entrando
0: no mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Então fica coladinho aqui na RC7, que o papo tá super cabeça hoje, né, Dudu? Hoje tá bom, né? Não, hoje, hoje eu
1: tô aqui numa posição de aprendiz. Considero, assim, uma posição de aprendiz. Estou aqui ouvindo e refletindo sobre, sobre esse assunto, que é, nossa, é, é como eu falei no começo, a gente não fala sobre felicidade. A gente não fala sobre isso. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa chegar nisso, né? Sem então dúvida. fica ligadinho aí que a gente vai continuar. Segundo bloco da Conecta Talentos aqui na
0: RC7, a gente está falando sobre autonomia, equilíbrio e aprendizado, que são um tripé hoje para a felicidade do trabalho sobre o ponto de vista dos colaboradores das empresas. Então essa é uma pesquisa que resultou neste resultado a partir do olhar do colaborador. E a gente começou falando sobre felicidade, falamos sobre bem-estar, falamos um pouco sobre autonomia no primeiro bloco. E eu queria trazer, do a gente falou que ia trazer alguns índices aqui dessa pesquisa, que eu uhum. acho que são legais para ajudar a gente a refletir sobre a importância desse tema. Então...
1: Fala lá, Duda, sobre o outro lado da moeda, a infelicidade no trabalho. O que, é, que a gente tem? Porque a gente está trazendo né, que existe um tripé de felicidade no trabalho, a autonomia, o equilíbrio, o aprendizado. Mas se existe um lado que é a felicidade, existe o outro que é a infelicidade. E nós temos um dado aqui que confesso que eu fiquei um pouco chocada. É, esse dado é 18% dos entrevistados eles afirmam que ter um dia ruim no trabalho é todos os dias ou pelo menos quase todos os dias. Então, 18% desses entrevistados trouxeram a informação de que eles têm um dia ruim todos os dias. E outros 15% afirmaram que o último dia bom que eles tiveram no trabalho ocorreu há mais de um mês. Ou seja, faz mais de um mês que eles tiveram um bom dia de trabalho. É, Olha só, realmente. Pronto, Aí eu fico pensando assim, a, trazendo um pouquinho para nossa realidade, né? Parece que eu tenho bons dias muito mais do que maus dias. Mas a gente está levando em consideração uma pesquisa mundial. E olha como essa pesquisa tem um dado muito grande em relação à infelicidade no trabalho. Não ter dias felizes no trabalho. Exato. E aí a gente pode pensar assim, ah, tá bom, o
0: trabalho é uma parte da nossa vida. O trabalho não é a nossa vida, né? Uhum. Mas grande parte das horas do nosso dia a gente ocupa trabalhando. Então, ó, falando sobre a vida agora, né? Nessa forma um pouco mais ampla de olhar. Além do trabalho, cerca de 71% dos participantes afirmaram estar felizes em relação à vida. Mas apenas 46% estão satisfeitos com o trabalho. Ou seja, 71% estão felizes com a vida e 46% se for olhar somente o, o aspecto do trabalho, né? Uhum. E o pior, para mais de 50% dos entrevistados, o trabalho figura como pano de fundo para o Estado é caracterizado por tédio ou esvaziamento do sentido da vida. Nossa. Então, isso também é um dado preocupante, né? É claro que nós, como empresas, a gente pode sim tentar levar para o nosso colaborador a conexão do propósito no trabalho, a partir da entrega do que a nossa empresa é, proporciona para a sociedade, né? Uhum. Quais são os problemas que a gente resolve para a humanidade, para o humano? Uhum. Né? O que, que a gente está levando como valor? Qual é o valor que a nossa empresa agrega uhum. para a sociedade e a torna melhor? Isso faz o nosso colaborador se conectar com o propósito no trabalho. Uhum. Mas tem uma parte também que é a do colaborador, né? Sim, De com certeza. entender... O que faz sentido para ele, né? Uhum. E ele se engajar em projetos, em trabalhos
1: que tenham a ver com o que é importante para ele. Sim, e olha só, é, fatores que propiciam essa jornada insatisfatória, então, né? O que, que pode estar tá resultando nessas infelicidades no trabalho? Carga excessiva de trabalho, ambiente e relações tóxicas, olha só, a influência do ambiente em relação a essa felicidade, né? Tédio no trabalho, olha só. Olha, olha o oposto: carga excessiva de trabalho e tédio no trabalho. Exato. E aí, a gente está falando de, de, de um dos nossos tripés, que é a ausência de aprendizado. Uhum. Você estar inserido num ambiente onde você não sente que está aprendendo. Olha só uma infelicidade. E, e olha quantas pessoas estão olhando para o aprendizado de uma forma um pouco mais bonita, né? o que que eu estou aprendendo, o que, que eu estou absorvendo aonde que eu posso chegar com isso o que, que eu preciso aprender para eu desenvolver um pouco mais do que eu posso Exato. Né? então esse índice
0: vontade de crescer e aprender que é uma das necessidades humanas né? não só de colaboradores mas todos são colaboradores na verdade né? é, ela supera nas gerações mais recentes do que a parte financeira e isso a gente vê na Conecta também com muita frequência, que é aquele candidato que de repente está há muito tempo fazendo a mesma coisa. E ele traz assim, não, o meu salário é, atende a minha necessidade, está tudo certo, mas eu senti que eu não tenho mais para onde crescer. E por isso eu estou buscando novas oportunidades e possibilidades. Então, é, é, um, é um tema legal de ser tocado, né? Sim. Porque na nossa, no nosso contexto empresa, a gente precisa mostrar essa escada para o nosso colaborador, para que ele se engaje, ele sinta que, sim, ele entregando mais, ele aprendendo, ele se desenvolvendo, ele pode atingir
1: outros níveis, né? De, nessa escala... De crescimento. Sim, e, e legal, Ana, porque esse esse estudo fala exatamente isso que tu tá dizendo agora. Que os entrevistados, né, então os participantes da pesquisa mostram que os benefícios que são aquelas regalias, né, não são capazes de garantir o bem-estar. Então, é, às vezes, o dinheiro em si não é tão compensador para essa felicidade quanto outras coisas. Por exemplo, assim, nessa pesquisa, ofertas como academia de ginástica e massagem apareceram em 21º no lugar entre os aspectos que favorecem um bom dia de trabalho. Exato. Então, enquanto empresário, às vezes, você está aí pensando
0: que você tem que pagar mais para engajar o seu colaborador ou que você tem que entregar mais benefícios, talvez não seja bem isso, né? Às vezes Tal... ele só quer um vale-massagem. Exato. <risos> Nossa, talvez seja investir num clima organizacional saudável, uhum. né? Num clima mais legal. E aí como, né? Como medir esse clima, o que fazer? Tudo isso a gente pode ajudar. Mas quebrar um pouquinho esse pensamento de que oferecer remuneração é tudo. Eu acho que é um é um grande é uma grande ideia para que a gente possa também não só manter os nossos colaboradores, como atrair novos colaboradores, né? Sim. E falando das novas gerações, isso é muito certo. Muito certo mesmo, né? Até porque a galera aí né, tem, tem uma vida muito mais fácil do que se tinha no passado, né? Sim, a gente mais recursos, esse tema, né? É, quando a gente trouxe esse tema aqui é, a rádio, falando das gerações e o mercado de trabalho, nós vimos que as pessoas é, que têm mais idade hoje... Elas precisavam muito daquele salário para a sobrevivência. E que a gente já conseguiu andar um pouquinho nessa escala, né? Sim. Então, a, automaticamente, o valor financeiro, ele é importante, mas não tem sido mais o primeiro ponto. É. O primeiro aspecto, né? primeiro requisito para se engajar no trabalho ou para
1: ir para um novo Sim. trabalho. Até porque a construção de uma cultura saudável pode ajudar na construção de ambientes que propiciem essa felicidade. E, e a felicidade não se paga com dinheiro, né? Uhum. A felicidade se paga com sensação, que é isso que tu tá falando, essa vibração além do bem-estar, né? Então, é, será que às vezes pagar mais vai fazer com que o teu colaborador se sinta mais feliz? Ou vai compensar uma única necessidade que ele tem. Exatamente. Né? Trazer aprendizado contínuo para dentro das nossas empresas. Porque a gente vai
0: observar, assim... É, por exemplo, antes da pandemia, eu participei de uma palestra de uma pessoa que estudava servidores públicos. E o que, que essa pessoa trouxe? Ela trouxe estatísticas de quais eram a classe de servidores públicos que mais eram endividados. E, assim, é, surpreendentemente... São aqueles servidores que têm os maiores salários São os mais endividados Então o que, que a gente consegue concluir com isso? Que a falta de gestão financeira Ela ela vai dificultar muito a minha vida Não importa se eu ganho mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, vinte mil se eu, não, se eu não tiver gestão financeira Se eu não souber administrar o meu dinheiro
1: Ele nunca será suficiente esses dias eu ouvi uma frase muito legal de um menino que eu conheço E ele começou a trabalhar muito jovem, assim, né, como jovem aprendiz E hoje ele já tem um cargo que é um, é um pouco mais, mais elevado em relação ao salário e tal E aí ele falou assim pra mim, Duda, quando eu trabalhava de jovem aprendiz Que eu ganhava 400 reais, eu tinha mais dinheiro do que hoje Que eu ganho muito mais do que isso e aí, eu falei pra ele, cara, mas tu, tu tá conseguindo organizar essa tua questão financeira? Porque se ganhando 400 você tinha dinheiro guardado e ganhando muito mais do que isso você não tem um real, tem alguma coisa errada, né? E aí ele falou assim: é, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E aí, é, a dificuldade dele, assim, dessa, dessa gestão financeira e o quanto isso estava tirando bastante energia dele, né? E como tu falou. Não importa se ganha mil, dois mil ou vinte mil. E aí, como é que tu tá organizando esse, esse, esse lado financeiro, né? Isso, isso mesmo. Então, opa! <risos> a gente falou aqui de autonomia, falamos um pouquinho da importância desse aprendizado e acho que vale a gente colocar aqui um pouquinho mais de, de, de observação em relação ao equilíbrio, que é um, um dos pilares desse tripé, né? O que, que é o equilíbrio? Como que você está colocando esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho? porque a pesquisa mostra que satisfação com o lado pessoal e insatisfação com o trabalho. Mas como é que tu está equilibrando esse tempo? né? Onde que você está depositando mais energia para que você se recarregue dessas energias? E isso está muito ligado com aquilo que nós já falamos de autocuidado, de auto-observação, do que, que é bom pra mim, o que, que eu tô buscando, aonde que eu me extravaso, né? Porque apesar de o trabalho ser uma parte da nossa vida, a gente já sabe que é uma parte muito grande. Mas o que, que tu tá fazendo além disso? É, e essa reflexão
0: também do quanto tá pesando, entre aspas, né? Do quanto está pesando esse excesso de trabalho, ou esse tédio no trabalho, né? O quanto você também encara as situações... De uma forma mais tranquila ou não. Porque isso também tem a ver, no, sobre o meu ponto de vista, com a forma como eu me relaciono com o trabalho. Porque é um fator interno esse. Como eu me relaciono com o trabalho. E quando a gente vê aqui que o excesso de trabalho ele não é saudável, a pouca demanda também não é. Uhum. Né? Ou seja, se eu não tenho uma política de metas, ou se eu não tenho algo que... Eu mostro para o meu colaborador que a gente um pode estímulo, mais né? um estímulo. Eu vou perder, sem dúvida, a energia que está ali disponível, né? Para fazer uma produtividade. E, além disso, vou deixar ele infeliz. Porque ninguém chega em casa depois de uma jornada de trabalho que rendeu muito pouco feliz. Uhum. Você não deita a cabeça no travesseiro e diz... Opa, hoje eu tô feliz comigo. Fiz um monte de coisa bacana. Fiz o que faz sentido. Usei minhas habilidades, né? para contribuir com algo maior que eu, a pessoa não vai se sentir feliz, uhum. né? Então a, essa medida que também fala sobre o equilíbrio, o excesso não é legal, mas também o pouco não é legal. E essa forma como eu tô olhando para as coisas, porque tudo também vai do parâmetro da experiência, não é duda? Com certeza. Às vezes eu tô numa organização onde é muita coisa para fazer, onde a coisa é muito pegada, é muito pegada mesmo e eu chego em outra e olho que a gente tem um ritmo um pouco mais constante e não tão veloz e eu vejo puxa vida lá era puxado mas eu só tenho essa referência quando eu vivo uma outra experiência uhum. ou quando eu converso com alguém para enxergar outras realidades além da própria para poder ter um parâmetro né então eu acho que isso também é bacana né a gente poder olhar para o lado e tentar enxergar um pouco mais das outras realidades para poder ter um, uma, um julgamento mais, mais sensato, assim, né? Sobre o que é muito trabalho, o que é pouco trabalho, o que é bom, o que é ruim, né? Uhum. Como é que eu tô saindo de casa todos os dias para o meu ambiente de trabalho? Qual é o meu estado interno? Estou favorecendo um ambiente bacana quando eu chego? A forma como eu relaciono com os meus colegas? Ou não estou favorecendo? Porque isso
1: também fala sobre o meu nível de satisfação comigo mesmo, né? Sim, e uh, essa importância de desse olhar interno, porque os pesos que a gente carrega são diferentes, né? Então, às vezes uma sobrecarga de trabalho para você, para mim pode não ser tanta. Aí eu olho para você e penso assim, nossa, mas a Ana tá dizendo que tem muito trabalho, mas para mim tá tão ok. Então fazer essa reflexão assim de ah, o quanto eu estou preparado para entregar ou não? Eu sei que o meu limite é aqui, né? E é um trabalho de auto-observação, mas também de... Opa, eu posso entregar mais do que isso? Às vezes a sobrecarga não é do trabalho, mas sim do peso que você está colocando no trabalho. Exatamente. E a gente vê, assim, se você for medir
0: é, e olhar pesquisas que medem produtividade, por exemplo, dos americanos e a produtividade dos brasileiros... Você vai ver que é muito diferente. Os americanos produzem muito mais. E às vezes num espaço menor ainda de tempo. Exatamente. Então, tudo é muito relativo. A gente também não pode ser taxativo... Né, de dizer que isso é isso e isso é aquilo. Porque o indivíduo... E, até, e aí a gente fala sobre felicidade e bem-estar... E a subjetividade dessa construção. Sabe? Porque é subjetivo que me torna alguém feliz... Não torna a outra pessoa feliz. Então essa individualidade ela é interessante de a gente pensar até nos níveis de energia. Que te, existem perfis que têm menos pique para o trabalho e existem perfis que têm mais pique para o trabalho. Então dentre os quatro perfis comportamentais, dois deles têm um alto pique para o trabalho e outros não são tão altos. E isso não está certo e nem errado. Até porque para um analista, por exemplo, que é um dos perfis... Para ele poder fazer o trabalho dele, ele precisa ter um, um pique para o trabalho um pouquinho mais baixo. Mas uma estabilidade mais alta e uma continuidade. Já o executor que tem uma energia muito alta, ele já gosta de trabalhos que, sejam, que não sejam rotineiros. Que tenham mais variedade, que sejam mais dinâmicos. Então por isso ele tem energia maior. E automaticamente ele vai produzir mais se a pessoa estiver no lugar certo. Na função certa vai sim conseguir produzir mais. Se não tiver, coloca um executor para analisar um relatório financeiro. Para ele vai ser a coisa mais chata do mundo e ele não vai entregar com a qualidade que um analista entregaria. Então é engraçado, né? Porque até esse excesso de trabalho ou pouco trabalho também está no indivíduo uma das, um dos requisitos ali. Se eu tenho uma energia muito alta... Eu vou ter mais excesso de trabalho e aquilo também não vai pesar tanto. Uhum. Se a minha energia é um pouco mais estável e eu tenho muita pressão para entrega, aquilo vai ser algo bem pesado e vai, inclusive, prejudicar a
1: produtividade dessa pessoa. Diferentes formas de avaliar a produtividade, né? Qual que é a produtividade que você está é, esperando ou que você está precisando, né? Porque existem pessoas com diferentes perfis para entregar essa produtividade de diferentes formas. E, e tem gente para tudo, né? Eu, eu acho isso fantástico, assim que tem gente para tudo, tem gente para fazer uma análise financeira e tem gente para entregar um resultado muito mais rápido diante daquela atividade. Exato. E... Tem perfil para tudo, né? Exatamente, uhum. exatamente. E olha só pensando na autonomia, no equilíbrio e no aprendizado que são é, é o tripé né, para essa felicidade que a gente está trazendo hoje. Dentro disso tem um emaranhado de informações... A autonomia é muito mais do que só... Ter liberdade... O equilíbrio é muito mais do que... Ah, como que está a minha relação trabalho... E vida pessoal... E o aprendizado é muito mais do que... Aprendi ou não aprendi... né? E, e a gente é responsável... Por ir complementando... Cada um desses aspectos... Olhando para a gente e pensando... Ah, eu preciso de autonomia... Ou eu preciso de alguém para me dar uma direção. Ou
0: eu me sinto mais confortável com alguém me dando uma direção. Sim. Ou eu me sinto mais confortável é, tendo autonomia. Isso é bem relativo, né? Uhum. E pra gente poder também, enquanto empresário, oportunizar esse ambiente, existem muitos outros aspectos ligados a isso, né? Que é uma comunicação aberta, é a transparência do líder, é a empatia do líder... Tem várias coisas que estão é, dentro da autonomia, que são requisitos para que se tenha, né? Ou se possa oferecer um ambiente com autonomia. Então, a gente já tem é, alguns minutos aqui e a gente está partindo para encerrar. Duda, eu queria que você compartilhasse agora com o nosso ouvinte quais são as vagas disponíveis
1: na Conecta Talentos. Ai, que legal. Temos várias oportunidades em aberto, é, em diferentes setores e em diferentes ramos também. Então, eu tenho oportunidade para atuar no setor financeiro de diferentes ramos, então, empresas distintas, mais que uma oportunidade na área financeira. Temos oportunidade para trabalhar com almoxarifado oportunidade para trabalhar com logística, e aí eu acho legal fazer um, um adendo aqui, Ana que almoxarifado e logística são coisas diferentes, então quando você for se candidatar numa vaga, olhe os requisitos que tem, tanto para almox, quanto para logística são coisas diferentes, estou dizendo isso porque a gente está recebendo currículos que são bem diferentes dos requisitos, então fiquem atentos, temos também oportunidade para a área industrial então mecânica e elétrica oportunidade para advogado júnior. Então, se você está finalizando a faculdade ou você já finalizou e está começando, temos uma oportunidade bem legal. Além de outras tantas que você pode acompanhar lá no nosso Instagram. Então, fica aí o convite para você,
0: querido ouvinte da RC7, seguir a Conecta Talentos no conecta.talentos e se precisar cuidar das pessoas, melhorar a sugestão de pessoas, contratações, conte com a gente que a gente vai te apoiar nisso.